0: Bienvenidos un lunes más a Podcast de Toros, uno de tus podcasts taurinos preferido. Un podcast que podrás encontrar en Spotify, iBox, Google y Apple Podcasts y en las principales plataformas de podcast que hay por la red. Y si no usas ninguna aplicación de estas y nos quieres escuchar directamente desde tu móvil, tablet, ordenador o cualquier otro dispositivo, pues www.anchor.fm barra de toros es tu opción ideal.
1: desfilan al trote guerreras mochilas, ahí fuera en el patio el río se cubre de antorchas en fila, ahí fuera en el patio suena una radio clandestina, y aquí dentro el pueblo es la fiera que espera la noche a atacar, cuentan las viejas de
0: Estamos hoy con la resaca de lo que ha sido el fin de semana por CERET, aquí en la frontera francesa, una feria con un sello único en el que el principal protagonista, como debe ser, es el toro, el toro íntegro y encastado y la variedad de encastes. Todo ello lo monta una asociación de vecinos ceretanos llamada ADAC, cuyo lema es Catalans y aficionados, porque pese a ser Francia, lo que más nos sorprende es que ninguna bandera gala adorna su plaza. ...y si sí lo hacen decenas de señeras... ...colocadas dentro y fuera de su plaza de toros... ...y este año, siguiendo su habitual costumbre... ...en lidiar variedad de encastes... ...le ha tocado el turno a la casta navarra... ...representada por la ganadería Reta... ...un encaste que es la primera vez... ...que lidia una corrida de toros... ...una ganadería que no lidia de ninguna novillada... ...ni ninguna clase práctica... ...y que se lanzaba a por una corrida directamente... ...una experiencia que nadie sabía cómo podía terminar... Pero por solo conseguir anunciarse ya era un triunfo. La cosa salió como salió, porque si no era compleja lidiar un encaste que siempre se ha seleccionado para las calles, pues para más inri, se iban a lidiar por recepción toros de más de 6 años y algunos con casi 7. El resultado no creo que sea algo de lo que el ganadero esté orgulloso, queda mucho trabajo por hacer. ...y esto recuerda lo difícil y costoso que es darle forma... ...a un encaste y a una ganadería... ...y eso no se hace en cuatro días, ni en cinco años... ...pero la emoción, el ver algo diferente... ...el retroceder un siglo atrás... ...y toda la expectación que ha levantado esta corrida... ...ya es una victoria y merece todo el respeto y admiración del mundo. Gracias ganadero por ilusionarnos... ...gracias por recuperar una casta... ...gracias por tu trabajo, dedicación... Y que nada ni nadie te quite las ganas de seguir adelante. Nadie dijo que esto fuera fácil. Hay que seguir. Y gloria también para los tres valientes que se pusieron delante. Tres tíos que les arrastran los cojones que tienen. Gloria y gracias a Sánchez Vara, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco. Y, como no, gracias y gloria eterna a la DAC de Cered. Nada de todo esto sería posible sin vosotros. Hoy es lunes 19 de julio y...
2: aquí empieza Podcast de Toros.
0: Y empezamos una mesa de actualidad más. Ya tenemos a nuestros tertulianos aquí preparados y saludamos. Hoy en primer lugar voy a saludar a Noelia Crespón. Noelia, bienvenida.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Aquí estamos probando métodos...
2: que yo estoy de vacaciones y estoy aquí con vosotros, ¿sí? que lo tengan en cuenta
0: el público. Eso, que lo tengan en cuenta. Y estamos probando cosas nuevas a ver si mejoramos el sonido. Ya veremos cómo va. Ya veremos. Vamos a ver,
2: a... que luego nos, dicen, luego nos dicen por ahí que no se oye bien a cierta
0: gente. Vamos a ver el sonido de Francés del Castillo. ¿Qué tal es? Frances? Hola, muy buenas tardes a todos. Feliz domingo. Esperando que
3: esta semana no necesitemos ningún traductor.
0: <risa> ¿Cómo que feliz domingo? Si estamos a lunes y casi hora de colgarlo ya. No seas mentiroso. Estamos grabando el domingo como siempre. Mentira, porque lo puedo demostrar que Noelia sabe qué novilleros han pasado a la final de Castilla-La Mancha. Y esto lo dan en lunes a las 4 de la tarde. Lo daban. Porque Noelia sabe, porque Noelia sabe del tono que han hecho.
2: Tampoco había que ser muy inteligente para saberlo, ¿eh?
3: Vamos
0: eh, El sonido de Noelia no... <risa> El sonido de Noelia Afortunadamente no es, muy no es muy claro Y no sé qué ha dicho <risa> Alejandro ¿Qué tal la resaca? ¿Cómo estamos? Bueno Me, me
4: pillas en CD, Estamos ahora en el tercer toro de la tarde <risa> Bueno Un programita más Feliz lunes a todos y que Estamos a lunes ¿eh? Que es la audiencia que estamos en Riguroso Directo del lunes.
0: En Riguroso Directo y veremos qué tal sale. ¿Qué? ¿Qué nos cuentas de CERET? Empezamos ya por ahí. Empieza. podríamos... El... Nos vamos un rato CRD y te dejamos. Poder... ¿El qué? Si nos vamos un rato y te dejamos a ti hablar.
4: Sí. Os podéis dejar poneros el mute y ya me pongo yo a hablar durante una hora si queréis. Y ya luego volvemos.
0: Venga, pues dale, va. No, a ver, eh. Eh, a
4: ver, es que no sé ni por dónde empezar Porque ha habido tantas cosas, ha habido tantas emociones Ha habido tantas sensaciones Ha habido tantas cosas de las que hablar eh, A ver, eh, vamos a, voy a ser breve Voy a, voy a resumir Cerete en, en la mayor brevedad posible que se pueda Y, y eh, bueno, para quien no lo sepa eh, Lidia Toros de Reta de, de navarra Para Sánchez Vara eh, Octavio Chacón y Miguel Ángel Pacheco El sábado por la tarde y el domingo por la mañana, Lancerona de Montero, con diferentes ganaderías y encastes. ¿Mm? Y por la tarde, la corrida de Raso de Portillo para Robleño, Gómez del Pilar y, y Maxim Solera. Eh, a ver, eh, ha habido varios frentes abiertos durante meses atrás y, y semanas atrás. Y sobre todo la última semana de, de Cered, debido a Tele sí, tele no, con Reta sí, Reta no, Tele sí, tele no. Eh, a ver, eh, aquí al final ha habido muchas opiniones de gente cercana a Reta, de gente cercana a la DAC, de gente cercana a, a Canal Plus Toros. Aquí supuestamente eh, todos querían dar la fecha. Sí que es verdad que, por lo que me llega a mí, eh, eh, Reta pone dos condiciones a la DAC el día que la DAC va a contratar la corrida. Una de ellas es que eh, no se manipule. Ni medio pitón de las astas de los toros Y la otra condición es que la corrida no se televise A partir de ahí esa es la información que me llega a mí De gente cercana a la ADAC Y eso es lo que me llega a mí Que yo creo que es lo, que, lo más posible eh, Una vez finalizado el festejo de Reta Luego ya hablaremos de la corrida de Reta eh, Justamente Miguel estaba bajo nuestra de la corrida Y cuando acabó la corrida eh, Los aficionados que estábamos por ahí eh, hablaba, estuvimos hablando con, con Miguel, con el ganadero Y así de cachondeo dice Miguel ¿Ves cómo esto no se podía televisar? Eh, al final eh, es que fue una corrida eh, de, de siglos anteriores eh, Ahora ya nos vamos a meter ya de lleno en, en la corrida Antes de meterme de lleno en la corrida hay que decir Que fue un día de máxima expectación Ambientazo en, en Cerez Un ambientazo increíble, día de afición de los que, de los que eh, se van a recordar mucho tiempo, tipo como la encerrona de Fandiño el 29 de marzo en, en las ventas. Me recordó ese ambiente el día de, de Reta, mucha gente que, que venía de Navarra, mucha, muchos españoles también, por lo que me dijeron de la DAC, entre el 30 y el 40% de los aficionados eh, de la plaza eran españoles, o sea que nos acercamos bastante eh, gente de, de España a hacer eh, a la feria a ver, de Reta eh, los toros bien presentados eh, acordes a, a, a su encaste eh, yo bajo mi punto de vista, dos cosas eh, no me sentí engañado no me sentí defraudado y eh, no salí decepcionado por la sencilla razón de que eh, cuando se anunció Reta sabíamos perfectamente que lo derreta eh, no embiste. O sea, y es como, eh, vamos a ver, a ver, como si ver. algo de Machancoses, lo ponemos a... Eh, lo estuvimos comentando también, como si Machancoses lidia una corrida dentro de 10, 15 o 700 años. Claro, Entonces es que al final... Eh,
0: es un encaste dime, nuevo, dime. es un encaste nuevo y no sabes lo que va a salir. A
4: nuevo ver, nuevo eh, para la lidia. Supuestamente no. Miguel dice que lleva 30 años trabajando en esto yo no sé si es verdad o no habrá gente que se lo crea, otra gente que no se lo crea yo no sé hasta qué punto creerme si lleva 30 años, 10, 15 o 75, no lo sé a ver eh, de principio a fin la corrida fue mansa de principio a fin todos los, los toros acabaron eh, abocados a, a la puerta de, del Toril y, y, y pasaron escenas y, y secuencias como si de una película de no sé del oeste se tratara eh, en el momento que los toros sentían la puya nada una mínima puya Rehuían del caballo hasta que podían rehuir del caballo porque primero se ponían suelta el toro el toro no iba eh, los picadores intentaron hacer medianamente bien las cosas pero se pusieron muy muy nerviosos los picadores tanto los picadores como, como las cuadrillas hay que destacar a la cuadrilla de Octavio Chacón en el segundo toro de la tarde, que estuvo muy bien. A destacar a Alberto, el, el banderillero, estuvo muy, muy, muy bien, poniendo un par muy de verdad. Eh, y los toros de rata fue eso, eh, más o de principio a fin. Eh, el festejo duró casi tres horas, o creo que duró un poquito más de tres horas. Creo que nadie se aburrió. Eh, creo que, sí, prácticamente, evidentemente, todos queríamos ver algo más. Eh, de la manera de, de embestir los toros pero vimos tres muletazos tres señores muletazos de Sánchez Vara un tío que, que hay que ponerse de pie hay que aplaudir y espero y deseo que Sánchez Vara después de la corrida de reta tenga 20 contratos firmados en Francia o en España eh, de principio a fin conocedor de la lidia muy atento a Octavio Chacón y atentísimo en todo momento a Miguel Ángel Pacheco, ayudando a Miguel Ángel Pacheco porque Miguel Ángel Pacheco, por desgracia, se vio desbordado. Evidentemente lleva dos días en esto y ha, ha matado dos corridas, se vio desbordado, eh, lo vio normal. Incluso por momentos Octavio Chacón se vio muy desbordado también de, de la corrida. Pero también hay que decir una cosa. Eh, la corrida, que lo estuve comentando con Miguel Reta también y se lo comenté y no me contestó, simplemente se rió, le dije, Miguel, si esta corrida lleva otro hierro, creo que se le hubieran hecho otras líneas totalmente diferentes. Su respuesta se rió en plan, cada uno que ya se lo tome como, como quiera. Había muchas psicosis, o sea, que sí, que estábamos hablando de Reta, que eran mansos, pero es que hubo la psicosis esta, que desde el primer momento ya fue todo un efecto dominó. A ver, en el primer toro, lo, lo que pasó es que eh, salió el toro de Sánchez Vara y evidentemente el toro lo pusieron en suerte a contraquerencia y el toro no fue ¿y qué pasó? que en vez de poner el caballo en la puerta del Toril Sánchez Vara le dijo al picador que en vez del Toril se vaya al centro del ruedo tipo lo que hizo Ferrer el otro día en Madrid entonces claro, eh, para mí eso bajo mi punto de vista está mal efectuado porque primero vamos a llevarnos el caballo a la puerta del Toril vamos a hacerlo a favor de querencia y después ya veremos si a favor de Grecia el toro no va, pues eh, ya lo ponemos en, en el celto en ruedo o lo que sea. No se picaba el toro, salió otro picador. Bueno, eso parecía a y derribo en el campo. Si vierais a los dos picadores detrás del toro intentando eh, eh, derribar el toro, o sea, fue una, un, una estampa eh, que si cuando dicen estas corridas ha habido 48 pullazos hace mil años ha habido 48 pullazos en una corrida toros. me lo creo porque el otro día eh, hubo esos puyazos o más pero evidentemente no puyazos del siglo XXI sino picotazos de hace eh, mucho tiempo y eso fue una, una de las secuencias que hay una foto espectacular de los dos caballos eh, de picar y el toro por el medio huyendo fue, fue algo eh, eh, bueno, bonito no sino emocionante y la gran emoción vino con ese cuarto toro de, de la tarde. Sánchez Vara le sacó tres muletazos, muy de verdad, muy emocionantes. Y que si llega a meter la espada, Sánchez Vara eh, hubiera cortado una oreja muy, muy, muy de ley. Dio una vuelta al rudo Sánchez Vara y estuvo muy bien. Eh, Derreta, bueno, eso es que ya me estoy alargando demasiado. Derreta eso, es destacar la corrida... Eh, hay que, pues eh, tiene que seguir trabajando Miguel y veremos su próxima corrida o su próxima novillada, a ver lo que, lo que es. Hay que recordar que salieron toros a, a la plaza con seis años y medio. ¿eh? Eh, Estuve es. también con Íñigo, con Íñigo, con el ganadero de raso de Portillo que lidiaba el día siguiente por la noche, ¿Mm? y me decía, Alejandro, le digo, ¿Cómo va, a seguir, ¿cómo va a seguir la corrida de mañana? Y me dice, Alejandro, no lo sé. Y me dice, porque yo estoy acostumbrado a novilladas. Y ese año de cuatro a cinco, de 3 a 4 años o de 4 a 5 años es una barbaridad animal y, y yo pensando si es una barbaridad un año imagínate los años los, los toros de 6 años y medio que sabían latín hebreo y, te, y llevaban 17 carreras eh, hechas o sea una verdadera, una verdadera eh, barbaridad los toros eh, listos eh, a más no poder o sea muy duros son, fueron muy 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 duros para matarlos era una barbaridad, tuvieron que sufrir mucho tanto toreros como las cuadrillas para matarlos, eh, una verdadera eh, barbaridad. Y luego al final, a ver, eh, la gente se queja de que Mansa tal, hay que recordar que eh, en este caso Reta, eh, su tipo de selección es selección para el ganado de calle y para el festejo popular. No es la misma selección que para el ganado de la Lidia a pie. Son, to son dos selecciones totalmente opuestas y diferentes para el festejo popular y para la mm. calle se busca una cosa y para la lidia a pie se busca otra totalmente diferente entonces, con lo que me quedo de reta es, fue, fue con la experiencia de vivir una tarde de más o menos tres horas donde nadie se aburrió y donde ojalá podamos volver a vivir otra tarde de reta no sé si no veía sin picar con picar o una corrida de tonos
0: pues sí, y la... eh, el día... Continúa, continúa. Dime. Nada, continúa. Sigue.
4: Y ya me voy a callar porque me voy a callar porque si no la gente va, lo, le, me, va, me, va, me va a mandar a, a, a freír. Entonces, ¿Por el qué? domingo... Hombre, porque eh, porque te van, van a mandar, ver,
0: si está muy bien lo que nos estás contando.
4: Sí, bueno, pero a lo mejor puedo ser muy pesado.
0: <risa> bueno, pero eso igual.
4: Eh, el, el domingo era la por la mañana de Montero y por la tarde de Correa de Rasol. Hmm. Eh, Las corridas de... Oh, la corrida perdón. La novia de Francisco Montero... Eh, Saltillo eh, inválido Tuvo que ser devuelto por un Sobrero de Lionel, de bien presentado Quitando el, el, el novillo de Saltillo que bajó un poco En presentación, el de Concha y Sierra Una verdadera barbaridad, eso parecía Un toro, una lámina, una lámina De novillo que tomó Tres varas eh, Mon, Montero lo, lo lidió muy bien Y el, el novillo se vino arriba Muy bien presentado y un interesante eh, Toro, bueno toro Novillo de, de Concha y Sierra Ojalá que la casta vazqueña siga siga en esa en esa línea porque vimos un novillo muy interesante con un con un pitón derecho eh, también que, que, había que, que había que poderle. Dolores Aguirre eh, complicado, de estos Dolores Aguirres, manchitos encastados con, con, con muchas dificultades para el novillero. Luego el de Barcial tomó cuatro varas. Eh, el, el novillo de Barcial eh, se le concedió la vuelta al ruedo. Para mi modo de ver, muy injustamente Porque sí que es verdad que tomó, que tomó Cuatro varas, pero esas cuatro varas De las tres, de tres varas eh, El novillo salió muy suelto de, Del peto del caballo Entonces, a mi modo de ver, eh, ya no era De vuelta al ruedo, y luego la muleta se dejó Torear, pero sin gran emoción Y...
0: Y sin ese
4: premio De, de una vuelta al ruedo, como tiene que ser En, en CERET. Luego salió otro novillo de Jonet También interesante y luego eh, otro novillo de, de los Maños para cerrar para cerrar la novillada. Otro interesante novillo de los Maños con un pitón derecho importante y, y destrozado y masacrado en, en varas. Una pena que ese novillo fuera masacrado en varas porque hubiéramos visto otro novillo totalmente eh, diferente. Montero al final eh, se le vino, vino cuesta arriba la, la novillada y sobre todo hay que destacar el maldito aire que hizo durante toda la mañana que se le hizo se le hizo muy cuesta arriba el, el ir contra el aire y, y al final me recordó un poco a Fandiño en su encerrona la encerrona de Fandiño que también lo estuvimos comentando en los aledaños de la plaza cuando salió el toro de José Escolar de, de la encerrona de Fandiño que fue, fue un interesante toro en varas que, que lo picó muy bien Pedro Iturralde, ahí la encerrona de Fandiño fue a menos pues yo creo que más o menos a, a, a Montero le pasó un poco lo mismo eh, en, en la mitad de, de la novillada. Entonces al final eh, Montero no estuvo bien, hay que reconocer que no estuvo bien, pero creo que tampoco es para achacarle en el sentido de criticar eh, un novillero que apuesta por ese, por ese tipo de encerronas, por ese tipo de encastes, ese tipo de ganaderías y sobre todo en Cerete, en una de las plazas que ya sabemos donde el tipo de toro que sale porque la noviada fue muy, muy, muy bien presentada, a excepción de ese toro de, de Saltillo. Y luego venía por la tarde otro de los platos fuertes, ¿no? Eh, los, los toros de raso de Portillo para Robleño, torero de, de Cered, Gómez del Pilar, que si ayer llega a estar bien, eh, firma otros 20 contratos en Francia, y Maxime Solera, torero de Francia. Eh,
0: ¿No estuvo bien o qué? Muy poco. Gómez del Pilar
4: no estuvo bien Gómez del Pilar. Ni Gómez del Pilar ni, ni Robleño estuvieron 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 bien. Las cosas cuando son son. Gómez del Pilar estuvo muy bien en Vic. Ayer no estuvo tan bien y hay que reconocerlo. Gómez del Pilar, si hay que destacar a Gómez del Pilar por algo, es por su capacidad de lidiadora, sobre todo en el tercio de balas, y su conocimiento de la línea de principio a fin. Cosa que ayer, por desgracia, no vimos. En, no vimos en Cerez. Y de Robleño me pasa un poco lo que la Mela Civic con Cantinillo que parece que aún vive de, de, de ser toreo de Ceret, pero que volvió a irse eh, pitado de Ceret y ya es la segunda vez, las dos últimas, la última, la penúltima vez se fue a pitado de Ceret y ayer se volvió a ir pitado de Ceret. Creo que necesita un descanso en Ceret Robleño. No estuvo para nada bien, ni lidiando, ni toreando ni ejerciendo de director de Lidia me sorprendió para Mal Robleño porque tenía mucha ganas de ver a Robleño pero creo que la DAC le tiene que dar eh, un descanso a, a Robleño en, en la Feria de la DAC. Y para acabar Maxim Solera, quiero destacar eh, su propuesta de, de, de enseñarnos el toro en el tercio de varas, sobre todo en el, en el tercer toro de la tarde, su primero que lo puso cuatro veces en, en el caballo fue de menos a más el toro. El toro no es que se empleara eh, de lleno en el caballo, sí que verdad que iba con alegría al peto, eh, iba con, con transmisión, pero a la hora de encelarse en el peto no no lo que tiene que empujar un toro para, para ser realmente, realmente bravo. Y Jean-Luc fue el, fue el picador que se llevó el premio al, al mejor picador. Y de Maxime Solera poco que destacar más. Lo intentó con con el mejor toro presentado de, de la feria, que, se, que fue ese paganito, fue impresionante toro ese desde que salió por Toriles, fue aplaudido una pena que luego lo masacraran en, en varas muy, muy mal picados hay que destacar muy poquito de, de los tercios de varas en, en Ceret se han intentado hacer bien las cosas se han puesto los toros en suerte pero yo no sé qué pasa que o se pica muy mal o se pica muy bien eh, no, no hay término medio, entonces o vemos puyazos arriba o vemos puñazos en la paletilla, traseros, en la penca, del rabo. No, no hay término medio. Y luego a la hora de corregir, si los picadores, si alguien nos escucha algún picador que está en Cered, si ya que vais a corregir, hay dos opciones. Si corriges, corrígeme en el sitio correcto. O si no me vas a corregir, levántame el pelo y ya está. Y ponemos otra vez el toro en suerte. Entonces, eh, eso es para mí eh, el breve o gran resumen de, de Cered una feria muy por debajo de, de lo esperado, tan solo se ha dado una vuelta al ruedo en toda la feria, Montero no obtuvo ninguna oreja, en raso deportivo tampoco, en la de Reta tampoco, para aquellos para aquellos que dicen que las orejas... Eh, es que he visto 37 orejas y dos rabos. Bueno, aquí no hemos visto ni media oreja y, y hemos visto cosas, pero sí que es verdad que, que cuando vas a Cered eh, quieres ver algo más y fue una feria que, que nos quedamos muy despagados en el sentido de que nos hubiera gustado ver muchas más cosas en, en el ruedo.
0: Pero os lo habéis pasado bien, ¿no? Y... Os lo habéis pasado bien sí, y habéis no, estado entretenidos. No.
4: Sí, sí, no, no. O sea, entretenidos, eso, eh, al 100%. Lo que se vive allí en, en Ceret es totalmente recomendable. Se lo recomiendo a todo el mundo que, que vaya a Ceret. Se respira toro, se respira afición desde el primer momento allí en los bares de fuera con gente. Luego también hay una, hay una, hay una breve charla también con los picadores, antes de abrir las puyas
0: ¿Ah, sí? hay una
4: breve charla de la comisión con todos los, los picadores, y ahí se les explica a los picadores que hay un premio eh, para el mejor picador y también que hay que realizar bien la suerte de varas. Bueno, en, todo qué, el ¿En qué consiste ese premio? En dinero, dinero, dinero. Al es? finalizar el festejo, eh, antes an cuando acaba el festejo, por megafonía, dicen el, 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 el mejor picador. Y se le entrega el sobre con el dinero al picador.
0: ¿Y, ¿Y sabemos cuánto?
4: Creo que es de 200 euros el premio.
0: Bueno.
4: No lo sé, pero creo que es de 200 euros.
3: Más no quiere no debutar como de... picador en Seret. <risa> mm. No, tranquilo.
4: <risa> Yo como banderillero. Eh, entonces, eso. Nos, bueno. quedamos con, nos quedamos con que vivimos una tarde histórica desde de la vuelta de la Casta Navarra. Y, y nos quedamos con, con ganas de, de volver a ver una corrida De, de reta, de raso Y, y otra encerrona <risa>
0: eso, eso es lo que quiero destacar la, Yo creo que con la corrida de, de reta Tuvisteis ya bastante Para todo el fin de semana Que os va a dar de hablar sí, sí, no, no, mucho o
4: sea, la, corrida de, la corrida de reta va a dar que hablar eh, Mucho, mucho tiempo Va a ser la comidilla de muchos grupos Y muchos aficionados Supongo que durante mucho tiempo Por suerte o por pues desgracia para la fiesta de los
0: toros Sí, la única pena es que no se televisara Porque al final, pues vídeos Igual nos llegan, por esto de las redes sociales Te acaban llegando vídeos igual Pero... Bueno, pero,
4: pero sí. hubo mucha gente Que, que lo retransmitió al sí, sí, sí. Eh, hubo sí, mucha sí,
0: yo gente vi streaming. Que lo retransmitió por, yo lo he por visto, redes sociales. Yo lo he visto gracias a, al gran Alfonso Ibarra
3: yo me chupé toda la corrida por streaming Y me la vi toda ¿Y qué te pareció? No,
4: no, sí, sí, sí ya te digo
3: pues yo me lo esperaba, yo quien no se esperara eso, pues estaba creo que equivocado A ver, a ver quizá
0: yo, me esperaba un pelín más No tan bestia Quizá me
3: esperaba un pelín más Más aún mm, Yo me esperaba todos tipo el cuarto toro, o sea, que no se claro. dejaran picar que fueran, Es que eran como, como no sé si les gusta el boxeo a nuestros oyentes, pero eran tipo Floyd Mayweather, el boxeador Que es defensivo, pega y se va, pega y se va, sí. son como mm. una avispa, pegan y se van No son fajadores como puede ser Pacquiao o Canelo y pam, pam, no, estos mm. pegaban y se iban Pero algunos no se dejaron picar en cuanto a la lidia, hostia es que tampoco bien lidiado nunca a esos toros, Alejandro. También hay que comprenderlo que, que cómo le metes mano a eso un bicho que te pega, frena, claro. frenazo un bicho que claro. tal. Y yo creo que los seis años y medio, casi siete, fue un hándicap Yo a ver, a toro pasado nunca mejor dicho es muy fácil, pero creo que quizá hubiéramos tenido que empezar con ovillas picadas, que es donde se ve la auténtica bravura, porque no. No, eso sin pique,
4: frase, lo siento, pero <coughs> ese comentario no me vale.
3: A toro pasado. No me vale
4: porque ese comentario ahora es muy fácil decirlo. Claro, si claro, a, a toro pasado, correr, a toro pasado. Pasar. Claro, yo, claro, a todo lo pasado.
0: Yo creo que influye creo que más que
3: ahora, oh, influye más lo de tener
0: 6, oh, oh. casi 7 años que a lo mejor que que el no haber lidiado ahora, una novillada.
3: Sí, yo ahora entiendo que debería lidiar novilladas con 3 años, con novilleros que estén ya fajados, como puede ser Montero o, o estos que ya saben de lo que va la cosa, porque sin picar creo que no nos valdría, porque no podríamos... Ver los toros, o sea, ver los animales, y tampoco creo que los novilleros y picadores tengan suficiente oficio, pero creo que la, o sea, el camino está bien, o sea, el cuarto toro indico que se puede ir a más, yo no voy a criticar el cuarto, el a, cuarto. al ganadero. El cuarto toro indicó el camino, lo que debe de ser el toro de Casta Navarra, un, un toro que fue, iba y se iba, iba y se iba, pero iba, 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 iba. Porque la bravura que vemos ahora es una bravura como, como los tigres de Veragua y las avispas de Navarra. Era una avispa de Navarra, picaba y se iba, picaba y se iba, picaba y se iba, no era un tigre eh, que pam, te digo una cosa, ahí.
4: o sea Creo que la gente de hoy en día creo que habría mucha gente que no estaba capacitada para ver ese tipo de liras. A mí me costó mu una barbaridad concentrarme en la corrida y decir, vamos a ver, estamos en Cere, se está lidiando eh, Castarabarra, estamos volviendo a ver este, esta casta, estamos volviendo a ver Reta. Me costó mucho entrar en la corrida en el sentido de, de darle la importancia y sobre todo el conocimiento claro. que había que tener delante de esos toros.
3: que Y si imagina queremos variedad,
0: que tiene... sí, puede pasar sí, eso. Sí.
3: Tú desde Perdona. entendido que no lo veas, imagínate la cuadrilla en plena psicosis. el primer, Es que se colaban como malas cosas. Pues normal que te coja la psicosis. O sea, la psicosis ahí es lo más normal del mundo. O sea, no creo que ningún otro banderillero lo hubiera podido lidiar mejor. Los tres toreros para mí fueron héroes. Es más, yo diría que cualquier persona que intente ser matador de toros tendría que renovar el carnet de matador de toros toreando una de esas. Cada año renovando una de esas. Así no tendríamos toros, toreros que están 30 años en escalafón. Es verdad, o sea... Eh, esto también ha servido para ver cómo antes los toreros duraban 5, 10, 15 años como mucho Claro, pues tienen que enfrentar a bicharracos así ¿Quién está 15 años? Trocotro, trocotro, trocotro con troco, bichos así Ni Dios, ahora pues con los que torean ahora pueden aguantar 30, 40, 50 años Y pueden torear en taca-taca, que
0: en algún sitio se ha visto ir a la plaza primera Así es Noelia, puedes intervenir cuando quieras, ¿eh? No hace falta que te demos paso, tú métete sí, la verdad.
2: No, sí, pero la verdad que es que poco puedo comentar, porque como no la pude ver, sí que ya voy Ya leer estamos, muchos comentarios que habían hecho. Pero es que no pude ni ver ni un solo directo de todos. Muy, los ma
0: muy mal, están colgados en internet. Todos. Así, sí, así verdad, como vamos a es que hacer un programa caso, bueno. Que estaba en otra plaza, Noelia, que lo vi en Instagram, claro, joder, que claro, yo lo sigo.
2: Estaba viendo los todos también, claro. Me pidió coincidiendo el día, verdad. Pero nos no, íbamos enterando de todo, ¿eh? porque en el tendido enseguida se decía, oh, banderillas es negras, este no sé qué, se, se iba oyendo mucho. Ah, por cierto, mucho. sí, sí,
4: es verdad, es verdad que no, no, no lo he dicho. Hubo tres toros de banderillas negras y, oh, mira, es que ves, conforme vamos hablando del tema, van sí, pasando que por Sí, podrían la haber actualidad. sido
0: cuatro perfectamente. Es no. que, a ver, una pregunta, no, 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 yo, he no, leído, no. yo he leído por ahí cuatro, cuatro toros de banderillas negras y he leído tres. ¿A quién hago caso? ¿Cuántas no, no. fueron? ¿Tú que estuviste, Alejandro? Tres,
4: tres, tres, tres toros de banderillas negras, vale. que por cierto, mal. Mal en el sentido de que el quinto toro se le pusieron banderillas negras con dos puyazos.
0: Eso es verdad. O sea, dime Uno...
4: tú qué sentido tiene poner banderillas negras a un toro con dos puyazos.
0: Eso es verdad
3: porque la yo, gente, yo lo vi. La gente la... Ca calmar la psicosis.
4: Ya, pero vamos a ver. Las banderillas negras se ponen, supuestamente... O un toro que no está picado que no va al caballo. Pero uh -huh. con dos puyazos, cámbiame el tercio presidente y no quieras dar protagonismo a banderillas negras. Que al final es algo significativo, pero la gente se queda con el titular de tres toros de banderillas negras. Pero es que la presidencia estuvo fatal, ¿no? Lo siguiente, cambiando... Eh, bueno, eso que os acabo de contar, cambiando los tercios con, con, con dos palos... Bueno el palco presidencial durante toda la feria Alejandro muy, muy, Alejandro
3: muy mal Alejandro, Alejandro seamos serios ¿Cómo, cómo no vas a dejar que cambie el tercio con dos palos con la que están dando por culo esos toros para llevar Bien, tres arriba eso también o es sea verdad. igual se cascaban Trase, dos horas tras Trase, para poner es que, seis palos
4: pero es que se cam... es que la novedad y la corrida de raso pasó exactamente igual
3: Ah, Ahí bueno. sí que me parece mal, pero en los, de, en los de Reta me parece perfecto. Es que estamos viendo, eh, vimos pares de banderías también entrando de, a, de adentro afuera y, y no como es normal, sino. Si la
4: corrida lo... se si hubiera lidiado mejor y de otra manera, hubiéramos visto otra corrida diferente. Y eso Puede lo ser. hemos comentado.
3: Puede ser, pero no, no creo que tuvieran precedentes como para saber cómo lidiar eso, porque hace un siglo no había cámaras de vídeo tampoco.
4: Bueno, eh, yendo yendo detrás, a coso y derribo del picado del toro, creo que eso no es la mejor manera. Eh, si sabes que esto no humilla, no me tires el capote arriba cada vez que pegas una brega. Chico, vamos a pegar el este capotazo por abajo, vamos a pegar el muletazo por abajo, porque si a a estos toros le ponemos el capote por las nubes, lo único que van a hacer es pegarte bocaos a la, a la parte de la nuca.
0: Sí, pero es difícil manten mantenerse ahí en calma y bajarle la mano. Lo que intentas es pues, defenderte eh, y hacer eh, lo que puedes eh, es que imposible quitártelo
3: de estoy con, con,
0: Yo estoy con Mark totalmente con eso. es que yo,
3: lo, yo los vi muy difíciles. O sea, sí, vi muy por arriba de los otros dos a Sánchez Vara, le vi enorme. Vi en el quinto toro a, a Chacón con un canguelo increíble, nunca lo había visto así, soltando los trastos a la cara del toro y corriendo, pero es que es normal. Total, Dos veces lo hizo soltar los trastos. Le tapó la cara al toro y se fue a tomar el olivo. A sí, Pacheco sí. lo vi desbordadísimo totalmente. Eh, pero es que es normal. Es que es lo más normal del mundo. Es que no había precedentes. Yo les excuso les admiro
4: y les aplaudo a los tres que se pusieron ahí delante.
3: Vale, Estuvieron todos
4: tíos. Por cierto, ahora que sí. Es que mira, ¿ves? ya me, me van viniendo más cosas. Venga, pues eso sí Quiero, que... denun... Quiero pues... denunciar otra vez a las malditas cuadrillas y las malditas vueltas a los toros y a los novillos que me parece lamentable y vergonzoso que no se multe porque es que eh, hubo más de un toro que se cayó al suelo, pero no por las... se pone rojo, por tío! Espalda, pues, sino no, se cayó no. por las vueltas de los, uy, de los picadores, de los banderilleros y de, y de la cuadrilla Basta ya de darle vueltas. Si quieres darle vueltas, pues te vas a la noria, o pues te vas yo qué sé. Yo creo que se, se, merece, eh, se
0: merecen palmas de tango. Vale, va.
4: No, no, no es de, lo, lo decimos de cachondeo, pero el cachondeo no tiene nada. Que la gente se puso muy, muy, muy a protestar y con mucha razón.
3: No, no, que lo sepáis que yo estoy viendo a Alejandro y está absolutamente rojo de rabia.
4: <risa> está indignado.
3: <risa> indignado perdido.
0: No, es
4: que no, no, cojones
0: Pues bien, aquí, aquí no, tiene que... su espacio para denunciarlo, muy bien. Lo que pasa es que nosotros no, no le podemos poner las multas.
4: No, no, para qué oh. están los alguaciles.
0: O, o sí, pero no nos las pagarían, les
3: mandamos ah. una carta Podcast de todos les demanda tal dinero, les requiere tal dinero.
0: <risa> estaría muy bien, estaría no, muy no. bien. Venga, ves redactando una y se la mando. Vale, vamos. Nos denunciarán pues por extorsión luego, pero no pasa nada.
4: Hay que decir también que hasta el paseillo, hasta el paso doble y la música del paseillo da de verdadero pánico en Ceret. Luego lo pase... Mira, Mark, te lo voy a pasar para que lo pongas en el programa porque da auténtico. Pánico, ¿eh? Eh, eh, eh. Se le ponen los pelos como Harper, macho, de, de rememorar el, el sonido ah, del pasillo de Ceres.
0: Pues ya tengo ganas
3: de escucharlo, a ver cómo es. Yo sí, luego sí, por Spotify sí. te paso la canción que está por Spotify. Se llama The, sí. The, The Alucinogenic No sé qué. Spontes, sí, no, no sé cómo, o sea. cómo se
4: llama, pero bueno, sí.
3: Venga, vamos la, la, la pondremos. Todo lo que de me gusta. <ríe> la pondremos para cerrar ah, ¿por la cierto? mesa. ¿Otra?
4: Por cierto, me, me pasó también una cosa, una cosa an anecdótica, porque es una simple anécdota. Estaba yo entrando a la plaza y tres personas delante mía, un chico con una bandera de la estelada puesta bien grande y el chico eh, yendo a los toros con un par de cojones.
0: Muy bien, pues me parece muy bien. A mí me ah, parece genial. A, a mí lo que de todos. Lo que, oh. me cho lo que me choca, eh, bueno, me choca. A ver, eh, que en Cered no hay banderas francesas, todas son catalanas.
4: Es que ahí son más catalanes que franceses, como aquel que dice.
0: De hecho lo he mencionado en la en la, en la en el editorial en el principio, porque es una cosa eh... que es raro, es raro. Eh... Te sorprende porque no has
3: abierto un libro de historia en tu
0: vida, Julio. Eh, pues, seguramente. Ahora, <risa> Hab alguno he abierto, pero no de esas zonas, eh, seguramente. No seas cabrón.
3: Los reines de, de Aragón comprendía todo eso. El reino de Aragón comprendía todo eso. Esa parte era. Catalano, me primero ahora. No, no, estoy hablando de, de, de después. Bueno, después, que so
0: somos un podcast de toros, da igual. Si me cuentas historia, sí, taurina, más, de ya. Historias para no dormir otro día. Venga, vamos a dejar <risa> hablar. A dormir... ¿Queréis Perfecto. añadir algo más sobre esto de Ceret, Que ya llevamos aquí media hora hablando de esto. O si no, le damos paso a Noelia que nos cuente ya la novillada en la que estuvo. La semifinal. ¿Queréis no, añadir algo más? vamos a darle más? paso a Noelia. Yo quiero escuchar a Noelia una voz bonita, joder. Pues venga. Noelia, es tu turno.
2: <risa> bueno, pues... Pues bueno, sí, yo no pude ver ¿no? ese acontecimiento ¿no? que se daba en Cere, pero bueno, también fue por ver toros, que tampoco está tan mal, ¿no? Y me fui a Medina del Campo ¿no? a ver las últimas semifinal, bueno, el último desafío ganadero, además, de ganar, eh, que se daba allí en Medina, del circuito de Castilla y León. Y bueno, se pudieron ver cosas eh, diferentes, vimos un poquito de todo. A destacar sobre todo en el ámbito ganadero el novillo de José Cruz, el que se dio en tercer lugar, que fue muy bravo, la verdad que con mucha clase de recorrido, al que tutorial Sergio Rodríguez, eh, a uno, de los, uno de los finalistas además, eh, muy muy bien, la verdad que el, el chaval de Ávila estuvo extraordinario, sobre todo al natural, ¿no? que firmó la verdad que naturales muy buenos, eh, muy despacio además, porque el novillo de José Cruz embestía bastante despacio y consiguió aún así ralentizarle un poco más la embestida y pues la verdad que crujió bastante la plaza eh, porque en los dos primeros eh, animales apenas había pasado nada. Eh, luego destacó también el novillo del Pilar, que fue el que se eligió en segundo lugar, un novillo que también tuvo buen fondo. Este notorio Pablo Jaramillo, que es un novillero también que, pues la verdad que es tan que está verde, ha debutado en este circuito con picadores y bueno, fue más eh, querer no que poder porque que al final man, acabó mandando la faena fue el novillo y no fue él. Eh, luego pues bueno eh, la verdad que en el apartado ganadero poco más que destacar de raso de portillo es sí que al final eh, empezó como apuntando muchas cosas repetía y humillaba bastante pero a media faena la verdad que se es que quedó ya muy al menos muy parado y el de que le pasó un poco más o menos lo mismo que se quedó en quinto lugar y además fue un novillo que la verdad que imponía muchísimo no lo al verlo salir por toriles la verdad que parecía un, un toro vamos casi con todas las de la ley. Y de luego, faltando el otro novillero, fue Antonio Grande, eh, para mí, la verdad que bastante por debajo de sus dos animales, y es lo que no le tocó el mejor lote, pero para mí estuvo bastante por debajo, eh, muy encimista, buscando sobre todo intentar agradar al público, sin apenas torear, y además ese cuarto de Castillejo de Huebras, que no fue malo, pero bueno, se acabó quedando muy agarrado al piso, en parte por cómo lo toreó él, porque empezó a cortarle la embestida en eh, cada muletazo. No, no terminaba los muletazos, se los acortaba a mitad del viaje y eso es lo que acabó aprendiendo el novillo y pues ahí poco pudimos ver. Y quería destacar también sobre todo eh, la buena actuación que hicieron las la cuadrillas sobre todo de Sergio Rodríguez, porque además eh, tanto el chaval, que es el único que prácticamente conocía un poco cómo había que hacer las cosas en la lidia sobre todo en lo que es un desafío ganadero a la hora de colocar el toro al caballo, de volverlo a sacar y volverlo a poner... Eh, y sus cuadrillas la verdad que estuvieron muy bien, además eh, los dos puyazos que se dieron los dos mejores por los dos frutos picadores de Oscar, Oscar Bernal y Héctor Quiña, eh, y la verdad que fueron los dos únicos eh, toros que pudimos ver un poco lo que es un tercio de bares en condiciones de sacar al caballo, de torear a caballo y de que se picara en condiciones porque los otros dos, tanto novilleros como las cuadrillas, andaban bastante, bastante perdidos. Y bueno, es un poco el resumen, luego ya pues, se han dado a conocer hoy ya a los finalistas, eh, no tenemos ninguna novedad, eh, tenemos a los dos presuntamente mejores novilleros de Castilla y León, que son Antonio Grande y Manuel Dios Leguarde, y a Sergio Rodríguez, que la verdad yo creo que para mí es de los más merecidos finalistas por cómo ha estado, ha debutado en este circuito también y sorprendentemente eh, ha dado una dimensión muy buena Mira que yo el año pasado le vi en el con caballos y era, ha evolucionado muchísimo. Yo creo que le beneficia mucho más el novillo con caballos, le luce más. Y la verdad que lo veo como un posible triunfador y eso que es uno de los que quien dice más novatos, ¿no? Luego, pues bueno, el tema de los otros dos, ¿no? Pues a los que somos de aquí lo hemos visto todo. Nos sorprende y no, no nos sorprende porque nos esperábamos que pasaran. Eh, pero nos sorprende también teniendo en cuenta que hemos visto otros novilleros, por ejemplo Valentín Hoyos o Guillermo García, que han dado una dimensión muy buena eh, de toreo y las puntuaciones pues no son las mismas. ¿no? Sí. También esto es cuestión de gustos ¿no? muchas veces y pues poco podemos más hacer. Y bueno, por la final será este sábado allí en el estilar con la gracia de y de José Escolar, que también, hombre, las dos ganaderías fueron las triunfadoras del año pasado y para mí en el ámbito ganadero es de lo más interesante.
0: Este,
4: este fin no de semana, yo, la final
0: del circuito de Castilla y León Y el circuito
4: de Madrid, ¿no? Eso es sí. Sí.
0: Yo, yo
3: quiero preguntarle dos cosas a mi amiga Noé eh. La primera eh, Cuando vimos a Antonio Grande Creo que, no sé si fue en Vista Alegre o en la cubierta ganés dijiste que sé, que había tenido una mala tarde Ya llevas tres tardes Diciendo que lleva una mala tarde ¿Es malo o, o solo tiene muchas malas tardes? <risa> Pero cómo eres tan cabrón
0: con los novilleros <risa>
3: Ya tiene una edad, ¿eh? no es un niño.
2: Sí, no, es de verdad. Pero eh, la verdad que si yo este año es que no lo estoy viendo eh, a ese Antonio Grande que, por ejemplo, le vimos debutar allí en La Glorieta y, y toreaba pues, muy muy puro, ¿no? O sea, mira que a mí me parece siempre lo que se ha dicho de él, de, de compararlo con Julio Robles, me parece un pecado, ¿no? Pero eh, toreaba muy... Toreaba bien. Yo, no sé, no le veo evolucionar nada, le veo como que se ha quedado ahí estancado y no y cada vez le veo más tertilero, más agachado, eh, claro, eh, no sé, no, la verdad que cada vez me gusta menos y la verdad que, bueno, no nos sorprende porque es eh, aquí, pues nos van a oír, es prácticamente casi el medio triunfador de este setamen.
3: ¿Y Homo habla ¿No?
2: A ver, yo no, no se sabe nada, evidentemente, pero si ves el trato a unos y a otros, pues todos nos damos cuenta, todos hemos visto las, eh, las, oh, las todas las novilladas desde las clasificatorias. yo me las he visto todas, sean por la tele o allí. Y si ves el trato a unos novedades y si ves el trato a otros, y, pues hombre, a ver, no es lo mismo, ¿no? Que me da igual, vamos, yo o sea, decir estas cosas que me da igual, yo lo veo como aficionada y creo que a, a ninguno nos toman el pelo por mucho que quieran, pero...
3: Bueno. Muy <risa> bien. Ha, ha habido, ha habido mucho beef por, 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 por las redes sociales y hablando de gente que torea cada vez peor. Indultó un toro el chico este de Perú el otro
0: día.
4: Espera, 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 espera. Dale sí, tiempo, pera, hombre, pera, pera. dale
0: tiempo. Palmas para Francesco. Espera,
3: <risa> <risa> espera, espera. No, 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 que luego hablaremos del de Ferrera Pero el chico este, el de Perú. Desde que la ha cogido el señor Roberto Domínguez, torero Valle y Soletano, gran torero, cada vez torea más igual que el Julio ¿Os habéis fijado? El Juli, antes de, de que lo cogiera Roberto Domínguez, toreaba bien. El Juli toreaba bien. Podéis mirar vídeos del Juli novillero. Juli novillero era buen novillero.
0: El señorito este de Perú... Sí. El Julio hubo dos se etapas, ¿no? Hubo una que toreaba de una manera sí, y luego el... dijo, voy a cambiar, ahora voy hasta, a, a ser más profundo, hasta, no sé qué dijo, no sé a, en qué. Hasta que le cogió
3: Roberto Domínguez. Y el señor este de Perú, el año pasado... Joaquín Galdós, ¿no? Eh, no, el otro, el An An Antonio o Andrés, no sé cómo se llama muy bien. El año pasado. No, lo
4: digo porque entre, entre Joaquín entre Joaquín Galdós y Rocarrey se andan repartiendo todos los indultos.
3: Sí, y se ve que también se repartieron hostias, dicen las malas lenguas, pero es hace verdad. unos cuantos años. Es verdad. Pero bueno, vamos al asunto. Eh cada vez, el año pasado, o sea, el año pasado no, porque no quiso torear, ¿no? Hace dos años aún veías que podía pegar algún natural bueno, pero ahora no, ahora está contorsionista total, cada vez parece más el Juli, hace el Alcayata se los pasa lejos, más lejos, más lejos y ha tenido un patrón en común, los dos intuías algo antes de que les cogiera Roberto Domínguez, desde que los tiene Roberto Domínguez que estos toreros han ido a peor en cuanto a su toromaquia, en el sentido de que cada vez es más ventajista, más contorsionista, más abusando del pico, yo no sé si tendrán una faena preparada para las plazas, digamos, de segunda y otra faena para las plazas importantes, donde van a echar la pata para adelante y tal, pero es que señores, eso ya no vale de las plazas de secundaria, la mayoría de faenas están hechas en vídeo, nos vamos a reír de vosotros cuando veamos esos vídeos ahora tienes que dar el todo por el todo en cualquier plaza no me vale que tengas dos faenas, Manolete decía que todos pagan la misma entrada y a todos les cuesta el mismo esfuerzo por lo cual, me gustará verlo en Madrid si el señorito tiene bien comparecer a ver si tiene dos faenas o, o solo una, y bueno, indultó un toro sí. y bueno por pues eso, que indulto un toro, otro más. Que de hecho al ganadero le han preguntado en Twitter si va a poner a padrer ese toro y ha dicho que ya veremos. Que cuando hagamos los lotes ya veremos. O sea, imaginaos cómo era el toro.
4: Ya veremos.
0: O sea, ya veremos. No fue, eh, cierto, toro... ¿No fue para nada de indulto? No lo sé, no lo vi. No lo vi, así? pero si el ganadero dice ya
3: veremos, me puedo hacer la
0: idea. Yo tengo que decir que de lo, eh, vi un trocito de faena de muleta, vi muy poco. Y sí que es verdad que es de los pocos que he visto en vestir a la muleta con ganas por abajo y con el rabo tieso. De los pocos de los últimos años que se han indultado. Pero claro, todo lo anterior no sé cómo fue.
3: Ya veremos. Ya veremos. Ya, ya veremos. veremos. Y luego Pero Roca Rey a rana, ha indultado tío. un toro. Toma. Y Ferrera
0: hizo el salto a la rana. Y indultó a ¿no? un toro. <risa> <risa> Esto se nos va de madre. Con lo buen torero que no, era no, Ferrera. Con lo buen torero que es Ferrera. eh que sí. O era, porque ahora ¿No? estas cosas a veces salen. Yo qué sé, es que es tan raro yo, que no sí, sé cómo calificarlo. No, yo,
3: yo creo que no le sale el toro que le hace sudar. El Ferrera que suda se olvida de, de esas cosas tan raras y se pone a tolerar a lidiar. Tiene su cabeza a lidiar. Pero cuando ese animal que o sea. le deja abandonarse y hacer el, el canguelo, pues se pone a hacer el salto a la rana y hacer esas cosas extrañas. Además, yo creo que el tío está muy sobreactuado. Una, co una cosa es que una cosa es, es que te salga del alma y te pongas a hacer posturas porque te salen del alma y otra cosa es que impongas esas posturas siempre entonces pareces una, una bailarina tío y no queda bien no queda bien cuando es como si tú te pusieras a bailar en medio de Pachao el vals de los cisnes pues no no, no pega no pega hay, hay como, la como el Aranjuez
4: ¿no? con el cuando tocaron la sinfonía esa que se, toda la gente durmiéndose en la plaza
3: <risa> o cuando Ponce se vestía o cuando Ponce se cogía el vestido de camarero y le tocaban también una filarmónica o no sé qué pues sí, pero, pero Ferrera yo creo que es un buen torero, bueno y cuando le salgan toros que le puedan hacer sudar, puede dar el do de pecho, incluso cuando está inspirado de verdad a mí me gusta, cuando es una inspiración natural cuando lo que hace le sale del alma y cuando es de verdad a mí es un torero que me gusta pero el salto a la rana no
4: vale, eh por cierto, ahora que estamos hablando de, de indultos, de tercio de balas y todo, es que como se me van recordando cosas, eh, estaba, estaba en, en la feria de Cerez el ganadero de, de Peñajara y nos estuvo comentando que el toro este de, de Peñajara, el que se lidió en la corrida con Bussevich, sí. este que, que era, una, que sí. era una, una lámina de toro, con el, un, un pedazo de toro, pues se ve que fueron con el veterinario al de y le diagnosticaron al toro que le habían perforado el pulmón debido a, a los trallazos en el tercio de varas. Esto viene en consecuencia a, pues, a lo que siempre me quejo y que, sobre todo en las ganaderías eh, no comerciales, los encastes acusan mucho que se les pique la paletilla y que se les pique mal. Aquí está el resultado de tantas cosas que habrá, lo que pasa es que no nos enteramos yo tuve la suerte de estar con el ganadero de Peñajara en ABAC, que nos lo contó. Eh, le perforaron el pulmón al toro y por eso, evidentemente, eh, el toro se quedó como se quedó, que no se quedó sin ninguna fuerza por dentro. Entonces, es lo mismo de todos los programas y lo mismo de siempre. Hay que picar bien porque si no, mira lo que pasa.
3: Qué bravo debe ser lo de Juan Pedro que aguanta todo eso, ¿eh?
4: Pues imagínate. justo. <risa>
0: Pues bueno, esto es lo que ha sido la mesa de actualidad por hoy. Ha sido un placer. No, 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 estado... no, no, no.
4: De la mesa de actualidad no, hay que decir algo.
0: No, más, no, eh. no, 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 no. Alejandro no se va de aquí tan rápido. Eh, ¿Qué ha pasado? ¿Qué no, me, no, he, perdi no, ¿qué no, me no, he perdido? No,
4: no. Pues hombre, te has perdido de que eh, Valencia...
0: Yep, yep, es verdad.
4: Dale. Amigo, amigo. Que, espera, que, y si dejas si que... Espera, un
0: momento. Y si dejas que lo cuente Francesc, que no nos ha aportado nada hoy nuevo, que solo está hablando solo no, es de lo que hablamos. Francesc, ¿qué te has preparado para hoy? Va, haz como que te has preparado esto. No, vale, tengo un,
3: examen el sabado, tengo un examen el sábado que viene y me lo estoy preparando.
0: <risa> Por eso no he mirado toros ni
3: nada.
0: Me he preparado eso, me he preparado eso. Que no he mirado todos los, lo que no has preparado nada es para los oyentes, para el programa. No he
3: preparado ni visto ni nada. No, pues en Valencia... Que... No. Ah, y a los oyentes decirles que recen por mí de cara al examen. Lo digo completamente en serio. Un Padre Nuestro. para el sábado yo lo agradecería padre mucho. ¡Padre
4: Nuestro! No, ahora
3: no. El queremos. sábado, coño. El sábado. No, ni, te lo, ni, ni te lo sabes, ni te lo sabes. Va a ser el infierno todos. No, pues bueno, que en Valencia se han presentado cuatro empresas. Uno a Alberto García, la otra el otro Tío Toño, la otra Nautalia y la otra a Martínez Erice. Sorprendente que Matías se haya presentado porque no tiene la costumbre de licitar por plazas públicas. Eh, Nautalia es solo, Garrido y aparentemente Simón no está. En el grupo de WhatsApp sí, en la plaza no. Vaya pufo habrá dejado. Después Alberto García, que es el empresario joven, del que todos tenemos bastantes ganas de que la coja. Al menos yo me gustaría ver a Alberto García en una plaza de primera, creo que le puede ir bien. Y finalmente Martínez Erice, eh, que ya es una apuesta vieja, creo yo. Veremos a quién le conceden la plaza, veremos cómo acaba todo pero yo desde que no está Simón que estoy un poco triste se fue del grupo de WhatsApp se fue de Valencia ¿Dónde, ¿Para qué le queda Simón? Le quedará Nimes, le quedará Alicante, le quedará pues poco más ¿no? No ha vuelto aún al grupo. Eh, sí, sí, volvió, pero después de saber que matilla, la ha traicionado presentándose a Valencia, se ha ido, esta mañana se ha ido, eh, le ha dicho de todo, porque volvió para rajar de la corrida de reta, o sea, ese <risa> día tenía que rajar, lo volvimos a meter y, uf, y se quedaron a gusto, que si es empresario tal, de la DAC dijeron de todo, porque vosotros no sé si lo sabéis, pero la DAC apareció después de Simón, es un invento de Simón Casas, o sea, Zenet, tal como es, es gracias a Simón Casas, o sea, sois unos desagradecidos todos, pero el que creó el turismo en Francia fue Simón Casas. Pues viva Simón Casas. Es, Exactamente, en CERET hizo tal espectáculo que tuvieron que crear la DAC. Pero en Valencia se ve que no, en Valencia no hemos aprendido, ha hecho el mismo espectáculo, pero la DAC valenciana no se crea, no sé cómo lo veis. Y eso, pues nada, poco más que decir.
0: Espérate, que ahora se va a ir y a lo mejor entra ahora.
3: ¿Eh, Alejandro? No, no, seguramente cuando sale se de la matilla entrará porque él tiene la clave de grupos, o sea, le mandas un enlace y puede entrar cuando quiera, va, va a entrar y se va a reír de matilla y bueno, volvemos a estar en Concordia de todas maneras yo por privado le hablo cada día le pregunto cómo está él, cómo están pues su, su familia y tal claro. y me cuenta y me cuenta le, le pregunto si va a dar toros en Madrid y me dice me dice, me dice que hace buen día
0: <risa> y claro, poco más y tampoco no lo vas a contar, no no nos vas a hacer un florentino
3: no, no bueno, pues, de... si yo dijera todo lo que dicen por los grupos de WhatsApp, lo, lo de Tolili se queda corto <risa> Y además, para audio torero tenemos a Rubén Pinal con Hijos de la Gran Puta. ¿Qué más
0: queréis? Ya tenemos bastante. Bueno, va, vamos a ir cerrando ya, que ya nos estamos aquí excediendo, nos estamos haciendo un poco pesados y todo. Llevamos aquí 50 minutos casi, dale que te pego. Y nada. ¿qué queréis... Bueno, de... de los cuales 42 de Alejandro. <risa>
4: <risa> eh, hay que decir que el miércoles se presentan los carteles del puerto y ya se puede hacer de manera oficial. El tío José Antonio Morante de la Puebla se va a encerrar el próximo sábado 7 de agosto con seis ejemplares de Tomás Prieto de la Cal a las 8 de la tarde en el puerto de Santa María. Y aquí... Eso lo escucháis
3: aquí hace una semana. <risa>
0: <risa> es verdad, No, ¿eh? <risa> pero
4: ahora lo quiero hacer de manera oficial. <risa> para decir a mi, a mi a presencia a en la plaza.
0: <risa> ¿Vamos? Vamos a verlo, ¿Eh? No,
4: no, yo, a he, yo he resuelto todo, o sea, yo hoy yo 100%. ¿Pero tú, o sea, tú
0: qué pasa, que no trabajas nunca, o qué?
4: Acabo no de trabajar hace 10 minutos.
0: <risa> ¿Hace 10 minutos? Si sí, hace 10 minutos estabas grabando.
4: Pues imagínate. ¿eh?
0: No, mamá, te quiero no poner. ¿Qué trabajo? Yo quiero trabajar ¿Todo? con él. Pues bueno, va. Amor, antes, si lo queréis
2: seguir viendo, os venís a Salamanca a ver la cola de Galaxia también, que otro acontecimiento...
3: Yo, yo si estás tú voy, amiga, no. Y a mí Morante me da igual. <risa> yo, 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 voy, yo voy por ti, aunque no den toros.
0: Esperemos que, que tu amante esa que tienes por Facebook no escuche el programa. Si no... No, no, que va. No, no le gustan los toros. Madre eh, mía, que hay, porque... que decir,
4: hay que decir que en este lado de la mano sí. Noelia no es brava, ¿eh? Porque... Eh, francés le invita a Kites a Noelia y Noelia rechaza la invitación a Kites, ¿eh?
0: Hombre, normal. Pero ¿tú qué harías? Yo al Kites, vale. siempre. Yo, yo respondo al como quite yo
4: siempre. Bueno, al que va. El castigo me crezco, como los toros bravos. Un, no, ya me
0: llama castigo el cabrón. <risa> y, y algo razón tiene, ¿eh? Algo, no mucha, pero... Bueno, va, vamos a irnos ya. Vamos a despedirnos. Ha sido un placer. Y, sí, sí, y os iba a decir si queréis añadir algo más pero no, ya habéis añadido bastante solo le dejo añadir algo a Noelia que, que, que recen por mí, que recen por mí, díselo Rez, díselo no se te ha oído, repítelo
2: no, que rezaremos por él
0: rezaremos, eso, y pondremos una velita ahí al, al patrón del pueblo a San Sebastián, aquí <risa> bueno va Alejandro, un placer como siempre Igualmente chicos Noelia, un placer Hasta la semana Igualmente. que
2: viene Hasta la semana que viene
0: Frances, otro placer Hasta la próxima semana Lo del placer Francho es mentira, placer de das. <risa> Venga, un abrazo a todos Hasta la semana que viene Estás escuchando Podcast de Toros. Bueno, ya hasta aquí, hasta aquí Podcast de Toros. Hoy no tenemos sección de festejos populares, como nos hubiese gustado. De hecho, lo teníamos apalabrado y vamos a contaros los carteles en detalle de San Jordi. Pero... Pues cosas que pasan, pues no no podía ser. No pasa nada, hemos tenido igualmente un programa muy completo con todo lo de Ceret, Alejandro nos lo ha contado todo la mar de bien. Y un bonito debate, una bonita mesa de actualidad Nada más, les esperamos la semana que viene Que sean muy felices, pórtense bien Y que nadie ni nada nos quite nuestras ganas de ver toros Adiós, hasta la próxima semana
1: no me esperará levantado Y a volver a casa una nota en el living room Y un adiós en los morros Y desde entonces duermo solo Finito, acabado, caramba Y pagando los recibos de la luz Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, vete tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar Toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. Y toma dos copas de más y se te olvida que me quieres. No latir mi corazón sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y atraco la farmacia. Tú haces latir mi corazón, sin ti tengo taquicardia y a veces necesito un doctor y hasta con la farmacia enseño Felicidad, qué bonito nombre tienes Felicidad, me tú a saber dónde te metes Felicidad, cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida me quiere copas de más y se te olvida Ay mi felicidad qué bonito nombre tienes Felicidad vete tú a saber dónde te metes Felicidad cuando sales sola a bailar y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere y toma dos copas de más y se te olvida que me quiere Tomado, compadre y dice que mira que me quieres